0: Humanos con Recursos.
1: Bienvenidos a Humanos con Recursos, este es un programa que prepara a personas y organizaciones a ser más innovadoras y también a saber liderar su propio futuro. Este podcast es una iniciativa de Inusual de la mano de su fundador ceo Pere Rosales. Cada primer martes de mes, si nos escuchas por primera vez, nos acompaña un profesional innovador del que conoceremos su experiencia y consejos de cómo vive y aplica la cultura de la innovación. Hoy nos desplazamos a las oficinas de Sade Creápolis, donde charlaremos con su director general, Uriol Alcoba. Además, como siempre, escucharemos una serie de consejos extraídos del blog de Inusual, donde conoceremos hoy, por ejemplo, qué es la confortosis, cómo desatar tu empresa si está atada a la mediocracia, y aprenderemos a desaprender. Esto es Humanos con Recursos, el podcast de los innovadores. Si estáis todos listos, empezamos.
0: Humanos con Recursos, el podcast de la innovación. La formación acostumbra a ser una de las herramientas más utilizadas para conseguir que la organización aprenda y adquiera nuevos conocimientos y habilidades, pero ¿cuánto tiempo tarda la gente en olvidarse de lo que ha supuestamente aprendido en el curso? En 1885 el filósofo y psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus trabajó en el concepto de la curva del olvido, que se producía tras haber aprendido algo y no recordarlo con la frecuencia adecuada. Posteriormente, Will Alzheimer ha continuado con este trabajo demostrando que, si bien la memoria funciona muy bien durante un programa de formación, el conocimiento decae y llega prácticamente al olvido después de un mes. Entonces, ¿de qué nos sirve aprender tantas cosas que luego vamos a olvidar con tanta facilidad? Lo importante de un programa de formación no es el contenido, sino cómo se explica y cómo se comprueba que ha sido comprendido y aplicado, sin embargo, la mayoría de programas de formación están pensados para dotar de conocimientos a los asistentes como si se tratara de una transferencia de archivos de memoria, cuando en realidad no funciona así. Para que seamos capaces de recordar lo aprendido, necesitamos practicarlo y recordarlo con la suficiente frecuencia como para que el nuevo conocimiento no caiga en el olvido. Esa es precisamente la forma de lograr desaprender lo que antes dábamos por bueno e incorporar el nuevo conocimiento de forma ágil. Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Esta frase del escritor Alvin Toffler nos sirve para ilustrar que no podemos innovar si no desaprendemos y volvemos a aprender. La visión positiva de este hecho es que las organizaciones y las personas que crecen son aquellas que han desarrollado el hábito de reaprender constante y sistemáticamente y que han incorporado un proceso para gestionar el desconocimiento previo y posterior. De este modo sabremos si hemos aprendido de verdad y probablemente estemos en condiciones de descubrir lo mucho que nos falta. Y acabamos con una frase magistral del gran Eric Hoffer. En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Humanos con recursos, un programa inusual. Hoy
1: en el espacio de la entrevista nos desplazamos al parque empresarial de Sade Creápolis, sin duda un ecosistema innovador que acoge a 70 empresas que aplican la cultura de la innovación en su día a día. Hoy charlamos y aprendemos también con Uriol Alcoba, director general de Sade Creápolis. Gracias por atendernos, Uriol. Gracias a vosotros. Oye, siempre empezamos las entrevistas uh, siempre queriendo aprender. Primera pregunta que siempre realizamos es ¿qué es para ti la innovación?
2: A ver, la innovación se puede definir de muchísimas maneras y cada uno eh, lo define como, como le parece más adecuado. En mi caso, eh, una definición que en su día aprendí del Grupo Mondragón, que, que de hecho sería como la séptima empresa más importante de España si no tuviéramos en cuenta que es una cooperativa, etcétera. Pero ellos definen la innovación eh, de una manera muy interesante que es llevar nuevas ideas a mercado con éxito. Para mí es muy importante, es una, una definición muy corta, muy breve, pero, pero muy intensa el, desde el punto de vista de que eh, generar nuevas ideas es algo que todos lo, todos lo podemos hacer, o sea, la creatividad es infinita, uh -huh. cualquier ser humano puede generar millones de ideas, a nivel de, de brainstorming, digamos, o de cualquier dinámica creativa puedes generar muchas y muy buenas ideas, pero lo importante es llevar estas ideas a la práctica, por lo tanto, llevarlas a mercado, ...y finalmente con éxito, quiere decir que eres capaz de llevarlas a mercado... ...y que puedas vender. Para mí lo relevante de, es decir que alguien eh, puede inventar algo... ...pero no innovas hasta que no has vendido, hasta que realmente esto... ...no ha habido alguien que lo ha comprado. Por lo tanto, no es lo mismo inventar que innovar. Innovar es, como digo, llevar algo a mercado... Y, en consecuencia, para mí el núcleo o, o, o la entidad, digamos, que sí que está innovando siempre continuamente es la empresa. Es la empresa quien al final está llevando algo nuevo a mercado, ya sea en forma de productos servicio, nuevos procesos. Eh, una universidad innova, hombre, innova en tanto y en cuanto eh, puede aplicar nuevos procesos o lo que sea, pero pero quien realmente está inventando algo no puede decir que innova hasta que no ha habido, lo que decía también el País Vasco, un antiguo director general de industria, hasta que no ha habido una transacción de IVA. Es decir, hasta que no ha habido una venta.
1: <risa> entiendo, entiendo. No, La verdad es que, hombre, evidentemente, como siempre, la, la venta, uh, marcan uh, lo, los objetivos eh, en una empresa, sea... ...cuál sea el procedimiento que se ha llevado a cabo para, para llegar a ella. ¿no? Realmente una, una definición muy muy completa por alguien del que dicen... ...es una activista de la innovación. Oye, ¿cómo sienta una, una definición de ese tipo? Sí.
2: bien, ¿no? Sí, fantástico. De hecho, es una es, es una expresión que me encanta... ...que, que nos autoaplicamos, por lo menos un grupo de personas que nos conocemos... Y que más allá de, de intentar generar y transmitir conocimientos sobre qué es la innovación y cómo hacer innovación en la empresa o en cualquier otro ámbito de la vida, eh, lo que nos gusta es tener una actitud o ¿no? una manera de afrontar las cosas innovadora innovación, de hecho, es una palabra que se utiliza muchísimo y a veces eh, se banaliza, ¿no? Eh, de decir, ah, es que, de hecho, te desafío que encuentres alguna empresa que te diga que no es innovadora o que no le importa la innovación. Claro. Pero después esto se tiene que trasladar en el día a día. ¿Cómo decir? se
1: detecta? Es decir, ¿cómo, ¿cómo sabemos que una empresa realmente utiliza la palabra para quedar bien?
2: Claro, esto al final es lo que decía, si vamos al origen de la, de la definición, es realmente está aportando cosas nuevas al mercado, realmente está saliendo de la dinámica competitiva habitual... Eh, está intentando liderar la generación de nuevos productos fuera de lo que haría de forma natural, es decir, una evolución de la gama de productos que tiene ahora o copiando al que tiene al lado o intentando ir un poquito más allá con la tecnología respecto al competidor. No, eh, el, el innovador es aquel que se sale de lo que normalmente tú esperarías de una empresa que está en ese sector. Entonces, si, si una empresa eh, de repente dice voy a ser una empresa que se dedique a traslado de personas en coche y no voy a tener coches, eh, hombre, realmente esta empresa está aportando una innovación disruptiva en modelo de negocio, en este caso. Uh -huh. eh, después Parece también... es fuera de lo común. Totalmente, totalmente. Claro. Con lo cual, después hay otras maneras de medir lo que es, que es el gran qué, ¿no? Y muchas veces es muy... Eh, y, y hay incluso eh, publicaciones científicas y grandes debates sobre cómo medir la innovación. Eh, hasta qué punto una empresa es más innovadora que otra, o si realmente somos muy innovadores, o pocos, o qué nivel de innovación nos ponemos para el año que viene. Es muy complicado y depende mucho del tipo de empresa, sector, etcétera. Pero hay una serie de estándares. Eh, por ejemplo, nos podemos preguntar a nosotros mismos qué porcentaje de nuestras ventas corresponde a productos lanzados los últimos tres años si realmente tenemos un porcentaje del, me lo invento, del 80%, es que somos una empresa que está continuamente lanzando cosas nuevas y que, por lo tanto, somos innovadores. O sea, per se, porque estamos lanzando cosas nuevas y esto es lo que nos está dando de comer. Si, en cambio, el, la facturación eh, por productos recientemente lanzados a mercado es baja, a lo mejor nos tenemos que plantear si realmente somos lo suficientemente innovadores. Y a, y a lo mejor, a partir de aquí, nos podemos plantear objetivos. O después, también... Eh, cómo estamos generando estos productos, si lo estamos haciendo a partir de la inteligencia colectiva del trabajo, es decir, de los colaboradores que tenemos en la empresa, o si es una cosa que, que surge, digamos, de, de, de la inercia de lo que, de lo que habíamos planificado hace 5 o 10 años. Esto no voy a descubrir nada, ¿no? O sea, estamos en una dinámica competitiva eh, acelerada en todos los sectores y por lo tanto no podemos eh, pensar qué vamos a hacer dentro de cinco años. Sí que tenemos que tener un objetivo uh, a largo plazo de quién queremos ser, cómo lo queremos hacer, pero las estrategias se modifican prácticamente a diario. ¿no?
1: Realmente estamos uh, aprendiendo muy poco tiempo, llevamos creo que, que pocos minutos de, de entrevista y en nada ya sabemos bastante uh, sobre, yo creo que uno de esos mundos uh, que muchas uh, empresas rechazan pero yo lo que he oído, al menos con las personas en las que hemos ido entrevistando, que han ido pasando por el programa, a, al final la cultura de la, de la innovación te acaba atrapando. Y al final tienes que acabar aplicándola, evidentemente, o intentándolo, ¿no? Porque si no pasa esto, ¿no? Lo que tú dices, esta competencia feroz del día a día, a ver quién innova más y quién es más activo mm. en el mercado. A, a todas aquellas empresas que son descreídas respecto a todo esto que le llaman innovación, que, que quizá muchas de ellas piensen que es puro postureo, ¿qué les dirías?
2: ¿Qué les diría? Yo les diría que, que lo miren al revés. Es decir, eh, ¿se pueden ver a sí mismas dentro de cinco años existiendo si no son capaces de hacer algo diferente? Eh, si son realmente honestas, se darán cuenta de que no. Es decir, de que, de que tienen que hacer cosas diferentes. Eh, hace poco... Bueno, hace poco, la semana pasada, de hecho. Un buen amigo que, que trabaja en, en IDEO, una de las empresas eh, referentes en el mundo de la innovación, eh, desde los años 80, eh, los creadores del concepto del design thinking, ¿no? de aplicar eh, etnografía y toda una serie de, de metodologías para generar nuevas ideas y, y nuevos productos. Eh, esta persona que es responsable de una unidad de negocio en esta empresa, me decía... ...hace poco me ha venido una empresa... ...líder mundial en un gran sector... ...y no voy a dar muchas pistas... ...porque si no sabríamos cuál es... Y, y, ...y nos ha hecho un encargo... ...muy interesante que es... Eh, ...líder mundial... Eh, ...o sea centenares de, de millones de... O, ...o centenares de miles de millones... De, ...de facturación... ...y dice... ...soy consciente de que dentro de 10 años... ...no eh, existiré... ...voy a desaparecer... ...antes de que alguien me desaparezca... Eh, quiero desaparecerme yo <risa> y quiero renacer con un nuevo modelo de negocio. Tengo un presupuesto de entrada limitado, pero a largo plazo quiero que este nuevo negocio reemplace lo que yo estoy haciendo a, de, a fecha de hoy. Si una gran empresa, líder del sector, que tiene la marca, tiene dinero, tiene eh, los, la, toda la cadena de distribución, tiene... Eh, toda la cadena de suministro, lo tiene todo. Hay una, gran base ya. una gran base eh, referente, no solo en su sector, sino a nivel internacional, se plantea esto. No nos tenemos que plantear algo parecido cada día en una empresa como esa de Creapolis por ejemplo, o en una empresa cualquiera. Entonces, eso es lo que nosotros intentamos hacer, es decir, obviamente no podemos romper con lo que nos está dando de comer, no podemos romper con el negocio que a fecha de hoy es lo que dicen en el Boston Consulting Group, el, la vaca lechera, ¿no? eh, el producto y el negocio que, 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 que nos sustenta, que nos sirve para retribuir al accionista y para ser una empresa exitosa. Pero sí que, en paralelo, debemos ser capaces de activar mecanismos para eh, trabajar la empresa del mañana. ¿eh? entonces Yo esto intento aplicarlo en, en mi casa, digamos, aquí, pero yo creo que todas las empresas, incluso estas descreídas, tendrían que evidentemente gestionar de la manera más eficaz posible su negocio tradicional, pero a la vez ir explorando lo que deberían ser en el futuro.
1: Sin duda es un ejemplo increíble el hecho de que una multinacional o una gran empresa en este aspecto, que genera tantísimos millones, que ella misma detecte que, que, que tiene un final que puede haber un final y que qué mejor que finalizarse a sí misma y luego evidentemente convertirse en, en algo adaptado a los nuevos tiempos yo creo que en, esa, en ese aspecto es quizá un, un nuevo método de, in, de innovación, sí. está innovando sin quererlo ¿no? a lo mejor sí. uh, hablemos ahora de eh, esa de Creapolis ¿eh? este ecosistema innovador, eh, define por favor Uriol esto de ecosistema innovador
2: Sí, un, eco, un ecosistema innovador al fin y al cabo no es más que un gran conjunto de agentes eh, de diversa índole eh, que, que están eh, en un área geográfica más o menos definida y que en el día a día están compitiendo, pero que a la vez cooperan de forma intensa eh, para generar mayor valor a través de la innovación y del emprendimiento. Eh, yo diría que hay como, como tres factores que nos sirven para identificar un ecosistema innovador. Una, eh, una. Cierta masa crítica, es decir, eh, una cierta cantidad de agentes en este espacio, ¿no? eh, Dos diversos, es decir, no solo empresas, aunque como he dicho antes eh, debe haber una, una cantidad respetable de empresas porque al final son estas las que están innovando, pero no solo empresas, sino que una escuela de negocios, una agencia de desarrollo económico pública, un centro tecnológico, una... Un, un laboratorio, un despacho de abogados, toda una serie de elementos de entorno eh, que son necesarios para innovar. No solo la empresa sola no va a innovar, necesita todo un entorno. ¿no? Con lo cual, una, una cierta masa crítica de empresas y de, y de agentes, dos, agentes diversos y tres, una elevada conectividad. Y conectividad no solo desde el punto de vista físico, es decir, que haya buenas comunicaciones, eh, telecomunicaciones, etcétera sino que sobre todo a nivel de proyectos. Esto en los ecosistemas innovadores que, que, eh, que florecen, digamos, y que tienen eh, un impacto positivo, eh, se, se, se constata, es decir, hay... Eh, gran cantidad de proyectos que emergen entre estos agentes que están eh, compartiendo este territorio eh, tienden a una cierta especialización a nivel sectorial o a nivel de conocimiento tecnológico, etcétera, pero básicamente son estos los factores, es decir, un ecosistema innovador está formado por, por estos agentes que gracias a la innovación y al emprendimiento generan un impacto mayor al que generarían de forma separada
1: Claro, en este aspecto todo el mundo, al menos las empresas que tienen la cultura de la innovación aplicada en sus empresas, que trabajan día a día con la, con la innovación, con sus clientes, Um, me imagino que todas ellas quieren formar parte precisamente de estas 70 empresas que, que, que forman parte de este ecosistema aquí en esa de Creapolis, mm. porque también se nutren entre ellas, es decir, al final hay un interés común y estar donde todo el mundo innova al final te enriquece a uno, seas un profesional, sí. seas miembro de un equipo o seas pues es un, un director general.
2: Este es nuestro reto, o sea, cada ecosistema innovador tiene alguna cosa diferente o algo que le diferencia y que puede ser valioso para un cierto tipo de empresas y, y, y menos para otras. En nuestro caso, al ser ESA de Creápolis, al estar en el campus de ESA de San Cugat, eh, nuestro valor diferencial es ESA de la Escuela de Negocios. Es decir, eh, ESADE es una escuela de negocios, con lo cual hace formación, hace investigación, cada vez más. O sea, está generando conocimiento de uh -huh. forma continua. El año pasado, las publicaciones científicas de ESADE crecieron un 20%, solo en un año, y de primer cuartil, es decir, aquellas que tienen mayor impacto, crecieron un 65%, solo en un año. Con lo cual, está haciendo mucha formación, está haciendo mucha investigación, está haciendo contribuyendo al debate social... ¿Eh? En, en diferentes ámbitos y el, 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 quiere tener un impacto en la sociedad. Pero eh, de Creápolis, a lo que nos dedicamos es a hacer como de bisagra entre todo este conocimiento y capacidades, activos, etcétera, de SADE y el tejido empresarial. Con lo cual, cuando lo, en el día a día lo que nosotros estamos haciendo es eh, detectar qué necesidades tienen las empresas que puedan ser satisfechas con este conocimiento y capacidades en management, o sea, gestión empresarial, innovación, emprendimiento, y ponerlo al servicio de estas empresas y identificar estos activos dentro de SADE que pueden solucionar estos problemas o estas necesidades
0: Muy a menudo las organizaciones que nos llaman para acompañarles en su desarrollo se sienten atadas a su pasado y no saben que tienen el potencial suficiente para liberarse de la mediocracia con lo cual no se atreven ni a intentarlo hasta que alguien descubre que no solo es posible sino vital ¿Por qué innovamos? 1. Jerarquía la principal razón por la que la gente no innova en las organizaciones es porque tiene la creencia de que no están allí para eso. Creen que la dirección es la que debe dar permiso o pedir explícitamente a los equipos para que puedan dedicarse a generar nuevas ideas y llevarlas a cabo. 2. Miedo a fallar. Aún en el caso de que la dirección invite a los equipos a innovar, mucha gente tenderá a no intentarlo por tener miedo a equivocarse. La aversión al riesgo impide que la gente se atreva a probar nuevas cosas por miedo a cometer un error, lo que les hace creer que perderán puntos por ello. 3. Sesgo organizacional. Cuando a una organización le ha ido muy bien durante mucho tiempo haciendo las cosas de una determinada manera, es muy difícil que los equipos se atrevan a desafiar el status quo y el siempre se ha hecho así. 4. Hábitos adquiridos. Muchas veces las organizaciones no innovan simplemente porque no les pasa ni por la cabeza. No tienen ninguna razón aparente para hacerlo. No se plantean salir de su zona de confort y simplemente están ahí para hacer su trabajo y punto. 5. El efecto central. En el frecuente caso de corporaciones globales que están gobernadas por una sede central, los equipos de los países subsidiarios tienden a limitarse a seguir las directrices de la central. A veces esto pasa porque las centrales no dejan libertad de movimientos, y otras porque es el propio personal quien cree que es más fácil no cuestionar nada, total, van a cobrar igual. ¿O no? 6. Negocio inflexible. Hay algunos modelos de negocio que no permiten mucha variación y la gente lo sabe, con lo cual no se atreven a cuestionarlos y mucho menos a disrumpirlos. Si algo funciona, no lo toques, se dicen. Las innovaciones en este caso son mejoras incrementales y actualizaciones más bien discretas. 7. Estructuras rígidas. Aunque la alta dirección invita a innovar, muchas veces se hace imposible, simplemente porque las estructuras establecidas a lo largo de los años hacen prácticamente imposible que la innovación fluya y se contagie en la organización. 8. Falta de capacidades. Si los equipos no tienen experiencia en innovación, simplemente no lo harán porque se verán incompetentes a menos que seamos capaces de dotarles de los conocimientos y herramientas adecuadas para salir airosos de los retos. 9. Cortoplacismo. Si esperamos resultados a corto plazo, el proyecto también durará poco. A veces nos encontramos clientes que nos llaman cuando después de haberlo intentado varias veces sin éxito, al final han entendido que esto de innovar no es un proyecto, sino una parte de la cultura pendiente de incorporar en la organización. 10. Experimentación mínima. La ciencia lo tiene claro, se avanza gracias a la experimentación. Se hace una hipótesis, se contrasta con la realidad y se aprende. Si falla, ya sabemos que no es la solución e intentamos otra cosa. Si acertamos, lo celebramos. Si fallamos, tomamos nota y seguimos avanzando. 11. Falta de diversidad. A menos que se propongan fomentar la diversidad, la mayoría de organizaciones tienden a fichar a un tipo de profesionales cortados por el mismo patrón. Mientras que está demostrado que las organizaciones que más innovan y avanzan son las que se abren a nuevas culturas y formas de ver las cosas fomentando el entendimiento y aprendizaje interno. Y 12. Multipropósito. Si te encuentras en una organización que no tiene claro para qué se levanta cada mañana y qué hace que los clientes sigan confiando en ella y que además todas las áreas de la compañía trabajan para un mismo objetivo, estás en un sitio que necesita urgentemente un cambio y que sufre de confortosis sin saberlo. Y ahora reflexiona, ¿cuántas de estas ataduras crees que hay en tu organización?
1: Hablemos ahora también de otra... Yo creo que de las de las buenas noticias relacionadas pues precisamente con este año, en julio. Empecéis a tener presencia en uh, Boston, precisamente sí. gracias a una de las empresas eh, y que también gracias a ella pues eh, es posible este, este programa con, evidentemente, Pérez Rosales a, al frente y es inusual. Mm. Y con ella imagino que supone un orgullo el hecho
2: de tener una empresa como
1: es inusual allí representando todo, todo este gran proyecto.
2: Por supuesto. De hecho... Eh, no solo es un orgullo, sino que además es como, eh, como iniciar un nuevo camino. Es decir, eh, yo llevo un año aquí, no, no, o sea, aunque conozco muy bien el proyecto de Creapolis desde sus, sus inicios, pero en este año eh, una de, uno de los objetivos era empezar a poner algún pie a nivel internacional. Los ecosistemas innovadores, antes lo he dicho... Tienen una característica que es que están como anclados en un territorio. Esto es normal porque eh, son las relaciones de confianza las que hacen que se generen nuevos proyectos, esta conectividad que yo decía. Pero a la vez, estos ecosistemas innovadores tienen otra característica, aquellos que funcionan, que es que tienen eh, conexiones a nivel internacional con otros ecosistemas. Entonces... Eh, uno de los objetivos que nosotros nos planteamos al, al principio de este año, en, eh, al llegar aquí, fue eh, empezar a tener algún tipo de relación a nivel internacional. Ya había habido, y aquí continuamente estamos recibiendo, no sé, visitas la semana pasada, por ejemplo, de, de Corea o hace tres semanas de... Eh, de, de, de China eh, de escuelas de negocios y de empresas, cámaras de comercio, etcétera, que quieren conocer eh, nuestra experiencia, etcétera. Pero más allá de esto, lo que queríamos es empezar a ver si en, con algún otro ecosistema podíamos tener algún tipo de acuerdo. Entonces, la, la buena noticia para mí fue que eh, conocer que eh, Inusual se instalaba en, en Boston, que Pera se instalaba en Boston, desde un punto de vista eh, muy, muy evidente y muy lógico, que es que a partir de ahora, o a partir de julio de este año, tenemos un embajador allí. Es decir, eh, Pera lleva muchos años vinculado al proyecto de, de CREAPOLIS y nosotros estamos encantados de que exista este vínculo. Y gracias a tener este esta cabeza de lanza ¿no? o esta, o esta, o esta persona, este believer, digamos, en nuestro proyecto <risa> Desde que luego. espera Desde en, luego. en Boston, esto nos permite eh, tejer relaciones nuevas allí. Eh, como digo, para mí, y esto es muy importante, las relaciones de confianza es lo que genera proyectos y es lo que genera eh, acuerdos estables y, y, por lo tanto, innovación. Eh, por lo tanto, tener a Per allí... Nos facilita mucho el trabajo. Después hay otra empresa que es Trifermet, que también está ubicada aquí eh, y que también tiene una pata ahí en, en Boston. Por lo tanto, estas dos empresas, de hecho, a mí me, me, me hicieron darme cuenta de que algo pasaba en Boston y que algo podía haber en Boston, en el sentido de que algún tipo de enlace podría haber. Y, y de hecho, a finales de julio, yo fui a, a Boston aprovechando una, un programa de, de SADE, conjuntamente con, eh, con algún profesor de aquí y, y varios alumnos del Executive MBA, eh, que hacen una inversión en el ecosistema de, de, de emprendimiento de, de Boston, fui allí para... Una, aprender, cómo es lógico, y hacer un poco de benchmark de cuáles son las mejores prácticas, etc., y después eh, intentar entender por qué Pera se había instalado en Boston, por qué Trifermet estaba allí, eh, con qué instituciones estaban trabajando, cuáles eran los, eh, esa de Creápolis de Boston con quien nosotros pudiéramos empezar a tener alguna relación. Y fue exploratorio, pero nos fue bien para, para entender dónde está ubicada esta empresa, en inusual, y, y, entender y empezar a hablar con Pera sobre posibles acuerdos a largo plazo, porque es muy diferente tener a Pera allí que no tenerlo. Entonces, en el sentido de que no hace falta que esa de Creapolis tenga una sucursal en Boston. Tenemos a Pera, que es una empresa del ecosistema, que nos la sentimos como propia y él también siente como propia Creapolis Y por eso eh, es como una extensión nuestra allí.
1: Estamos hablando con auriel Alcoba, director general de, de Sade Creápolis, y precisamente nos hacías mención del de hecho de ir a, a Boston, de que viajases precisamente a Estados Unidos, mm. a, a ver exactamente cómo tratan allí el, el mundo de la innovación. Y también precisamente hacías mención de Corea y de China, de mm. países que han venido a ver a ver qué tal uh, funcionaba la cultura de innovación aquí o qué tipo de um, innovación pra se practicaba en, en nuestro país, mm. o al menos en Europa en su sí. caso. Um, ¿Qué diferencias hay? ¿Hay diferencias más que nada teniendo en cuenta que son países que culturalmente y sobre todo en el, en el mundo laboral, el mundo empresarial, son de unas formas muy distintas de trabajar? Sí,
2: sí que hay diferencias. Hay, y, y yo diría que, eh, que es verdad, porque se habla mucho uh, habitualmente, y me gusta decirlo, eh, se habla mucho de, de crear el, no sé, el Silicon Valley de Europa o el Massachusetts del sur de Europa o lo que sea, y, y son siempre eh, excelentes intenciones y realmente tiene sentido ¿no? eh, todos quisiéramos tener eh, ecosistemas que, que generan innovación y que generan competitividad porque al fin y al cabo lo que queremos es ser más competitivos como territorio, como empresa, como lo que sea o sea no es que queramos ser innovadores porque sí, es que queremos ser más competitivos eh, pero cuando vas a ver estos diferentes ecosistemas obviamente hay ...temas regulatorios... ...temas legales... ...temas eh, eh, culturales... ...como tú muy bien decías... ...que es que son absolutamente diferentes... ...y que es muy muy difícil... Eh, ...digamos copiar... Eh, ...la fórmula del éxito... Eh, ...no sé, en, en Boston... ...hay como grandes... ...faros de, de la innovación... O, ...que son el MIT... Eh, ...y Harvard... ...claro... El, ...el MIT lleva 150 años de historia... Eh, se creó digamos, con una mentalidad muy eh, pragmática eh, como sí que es una universidad pero ya desde sus inicios su lema es Mens et Manus es decir, eh, la, la teoría y la práctica y esto lo llevan a la práctica desde hace 150 años eh, están el, el centro de emprendimiento es decir, de apoyo la, al emprendimiento para alumnos o alumni de, del MIT está desde los años 90 haciendo proyectos el centro de transferencia de, de conocimiento está desde los, desde principios de los 80. Eh, algún cambio legislativo que hubo por ahí es muy importante. Eh, y eh, han ido creando, se ha ido creando un ecosistema de, de, de entidades o de proyectos alrededor del MIT que es lo que están generando este impacto. Un impacto que se puede medir, ¿eh? es decir, a nivel global el MIT... Eh, digamos que hay unas 30.000 empresas activas fundadas por alumni, o sea, por exalumnos del MIT que generan 4,5 millones de, de puestos de trabajo y esto sería, en ingresos estas empresas representaría como la undécima economía mundial eh, Harvard el último informe que leí es que el impacto económico que ha, que ha generado sería el equivalente al, producto, al, al PIB de Alemania o sea que Realmente nos lleva mucha ventaja en este sentido, claro. pero eh, si nos fijamos en lo que están haciendo, no es tan diferente de lo que se hace aquí. Quiero decir, hay una serie de factores eh, o, o de condiciones de contorno eh, que son universales y que pasan en Boston, pasan en Barcelona, en China, en todas partes. Por ejemplo, el famoso Valle de la Muerte. Es decir, hay mucha financiación pública en la generación de conocimiento, pero a medida que este conocimiento se acerca al mercado, la financiación pública... Disminuye porque el, el, la, la administración no quiere distorsionar el mercado, lógicamente, pero todavía la tecnología o el conocimiento está en una fase demasiado temprana como para que un inversor ponga dinero porque eh, todavía percibe mucho riesgo. Entonces, ahí se genera como una especie de, de, de vacío de inversión y, y esto pasa en todas partes porque estos son leyes universales, digamos, del, del funcionamiento de la economía y de la, y de la tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en el MIT, alrededor del MIT, hay proyectos como, por ejemplo, el de Despande Center, que se dedica a financiar eh, pruebas de concepto para validar si una tecnología tiene, puede tener un uso empresarial. Y esto lo están haciendo desde los años 90. Aquí... Esto no lo tenemos. No tenemos un despande que, que financie eh, pruebas de concepto y con capital aportado eh, por, eh, un, altruistamente por un ex-alumno de, de Sade, en este caso. Ya me gustaría, ¿no? <risa> claro, claro. Pero, en cambio, sí que, por ejemplo, tenemos un programa de aceleración de startups en el cual al final del mismo hacemos una presentación de los 20 proyectos emprendedores delante de 250 inversores, corporaciones que quieren relacionarse con startups eh, y otro tipo de agentes del ecosistema que nos rodea y por lo tanto a lo mejor un inversor estará dispuesto a invertir antes de lo que eh, tenía previsto porque entiende mejor el proyecto, porque este proyecto está mejor preparado aunque la tecnología o el conocimiento sobre el que basa eh, su actividad todavía eh, aparentemente está un poco verde. Entonces, al final estamos intentando hacer lo mismo, identificar eh, cuáles son estas condiciones de contorno que están afectando en un sitio o en otro de la cadena de valor de desarrollo de un proyecto de innovación y, adaptado a nuestra realidad, hacer proyectos para facilitar que la innovación, como digo, llegue a, a mercado y sea un éxito.
1: Te iba a preguntar, es una de las preguntas que al final me, me ha ahorrado yo creo que por razones obvias, eh, ¿por qué te habían ofrecido el puesto de director general y por qué en este aspecto, qué te, mm. ¿qué te había hecho sentir a ti aceptar este reto? Yo creo, creo que con esta entrevista quien la ha escuchado yo creo que ha quedado bastante bueno. claro. Pero en ese aspecto sí que eh, al menos preguntarte cómo te llegó la noticia.
2: Bueno, esto fue hace pues prácticamente un año. ¿eh? Cuando me lo propusieron realmente... Eh, fue un poco sorpresa. Yo, yo en aquella época me dedicaba a, a, a la creación de spin-off, o sea, de nuevas empresas o a la licencia de tecnologías eh, a partir de tecnología generada en Eurecat, que es el Centro Tecnológico de Cataluña. Eh, Eurecat es un proyecto relativamente reciente que es fruto de la fusión de los principales centros tecnológicos en Cataluña y, y estábamos empezando a tener unos resultados. Por ejemplo, creamos una nueva spin-off a finales del 2016. Estábamos empezando a licenciar algunas tecnologías. Era un proyecto muy interesante. Entonces, eh, cuando me llegó la noticia o, la, o la, la propuesta, la verdad es que me sorprendió porque pensé... Yo me he especializado en los últimos años en transferir tecnología a mercado o intentar hacer negocio a partir de la tecnología. Y, pero luego... Enseguida me di cuenta de que al final el proyecto donde estoy ahora no es tan diferente desde el punto de vista de que el, mi misión, como he dicho antes, es hacer como de bisagra entre el conocimiento y capacidades activos de ESADE o del grupo ESADE y eh, el tejido empresarial. O sea, eh, si antes trabajaba con tecnologías que patentábamos para que luego pudiéramos transferir, ahora a lo mejor trabajo con un profesor eh, con el director del departamento de marketing de SADE, que es uno de los eh, top 30 thinkers, o sea, uno de los mayores investigadores a nivel internacional eh, en temas de marketing. Y él específicamente en temas de precios, de poner precios a las cosas. Entonces... Yo identifico a esta persona, veo que tiene unas capacidades de un conocimiento que no existe, que, que no hay consultores, que no hay otros que estén haciendo, y veo que hay empresas que necesitan, por ejemplo, con la revolución tecnológica, eh, cambiar la manera como a, a poner los precios a sus productos. Entonces, al identificar estas dos, estos dos extremos, la capacidad y la necesidad, es cuando nosotros, desde Creapolis generamos un nuevo proyecto, una propuesta... ...una gestión eh, eficiente... ...de un proyecto de innovación... ...que es nada más y nada menos... ...que transferir un conocimiento a mercado... ...con lo cual al final no es tan diferente... ...a lo que estaba haciendo en aquel momento... ...y el reto es eh, por un lado... ...hacer que esto sea un proyecto viable... ...desde el punto de vista económico... ...financiero, etcétera... ...o sea que a nivel de gestión... ...sea un proyecto... Eh, eh, ...de referencia digamos... Y, ...y bien gestionado... ...y a la vez... Eh, convertirnos en un ecosistema innovador, es decir, que, que aportemos valor a, a aquel que se inventó este concepto, en este caso ESADE, y que aportemos valor sobre todo a la sociedad y a las empresas.
1: Un trabajo sin duda apasionante que cada día genera un, un reto, crea ilusión en ese aspecto, el hecho de enfrentarte cada día a un nuevo proyecto. Apasionado desde luego nuestro invitado de hoy, el director general de ESADE, Creapolis, uno de los centros de mayor creación innovadora este ecosistema innovador yo creo que es un concepto que servirá yo creo que de ejemplo para muchos que deseen aplicar la cultura de innovación en sus empresas de una forma muy breve un claro consejo para todas aquellas empresas que sí quieren aplicar la cultura de la innovación en su día a día
2: que no esperen es decir que lo prueben que lo intenten esto por un lado. Y segundo, que se abran al entorno. Es decir, eh, por muy buenos que seamos y por muy grandes o por muy especializados que estemos, siempre encontraremos a alguien en nuestro entorno que sabe más que nosotros en algún tema concreto. Y al final lo que acabo de decir es la definición de la innovación abierta, la Open Innovation, que ya hace como unos 15 años que se acuñó este término pero que todavía yo creo que, que necesitamos que abrirnos a nuestro entorno y que nosotros podamos generar ingresos y generar negocio a partir de conocimiento que tenemos por explotar y después que eh, seamos capaces de identificar activos en este entorno que nos sean útiles para nosotros.
1: el Alcoba, gracias y suerte.
2: Gracias, muchas gracias.
0: En el anterior consejo hemos terminado descubriendo un concepto que quizá para algunos sea desconocido. La confortosis, también conocida como autocomplacencia. ¿Qué es la confortosis? Se trata de una enfermedad degenerativa muy común en grandes organizaciones que han ocupado o todavía ocupan posiciones de liderazgo en el mercado. Puede afectar a todos los niveles de la organización. Se trata de una afección contagiosa, casi imperceptible porque se extiende muy lentamente hasta afectar a departamentos enteros. Es muy difícil de detectar a simple vista, pero existen algunos síntomas inequívocos que pueden ser descubiertos con un pequeño autoexamen. ¿Cómo detectar la confortosis? 1 Todo parece funcionar sin problemas, lo tenemos todo controlado. 2 Siempre hay una respuesta para todo, no tenemos dudas ni preguntas sin resolver. 3. Todas las críticas son positivas. Apenas hay voces disidentes. 4. El trabajo no supone un esfuerzo realmente. Ahora lo que nos interesa es ser mentores. 5. Estamos siempre ocupados pero aburridos. No hay ningún reto excitante que nos estimule. Estas cinco señales están descritas por la escritora Liz Wiseman, que también pone a disposición un autotest para saber en qué zona te encuentras en www.rookiesmarts.com pestaña Resources y allí Rookie Smart Quiz
1: Y hasta aquí lo manos con Recursos de hoy No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales Twitter y Facebook Suscribiros también en nuestros canales de podcast Evox y Spreaker Os dejamos ahora con el apunte inusual de Pera Rosales Hasta el próximo programa
0: El apunte inusual de Pera Rosales
3: Proverbio africano que dice: Si quieres llegar rápido, ve solo, y si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y yo creo que de alguna manera esto resume lo que acaba de explicarnos Oriol. ¿no? Tanto esa de Creapolis como Inusual eh, quieren ir acompañados porque quieren llegar lejos. ¿no? Él ha hablado de una relación de confianza que es recíproca desde el primer momento en que iniciamos nuestra andadura con esa de Creápolis y no pasa el día en que no estemos más orgullosos de poder estar allí. Hemos eh, podido experimentar las altas y las bajas de, del proyecto y estamos siendo espectadores de un nuevo ciclo eh, de altas eh, y no hablo solo de residentes, sino un nuevo ciclo de altas oportunidades para todos los que estamos allí desde hace años y para los que acaban de incorporarse y los que han estado en medio de ese proceso. Eh, para nosotros es un orgullo estar dentro de esa de y es además estamos súper agradecidos tanto mi equipo como yo en que Oriol haya eh, accedido a prestarnos un poco de su atención. Y, y a decirnos cuál es su impresión desde la perspectiva de Sade Creapolis el hecho en que Inusual esté aquí desarrollando negocio en Boston, eh, sin dejar el negocio que está ahí en Barcelona, porque sigue estando... Activo, tenemos nuestros clientes, tenemos el equipo que está trabajando y en gran parte es gracias al apoyo que de Creápolis y Oriol concretamente nos está prestando desde el primer momento en que le dijimos cuál era nuestra aventura. Estamos aquí para aprender al máximo, para brindar también aquello que hemos aprendido, porque hay gente aquí en que lejos de pensar que ellos son los mejores del mundo pues están súper atentos y además súper interesados en todo aquello que estamos compartiendo con ellos, hablando de Creative Problem Solving o hablando de cultura de la innovación, hablando de creatividad aplicada. Eh, es alucinante ver cómo gente que se podría decir que está en el centro o en uno de los centros geográficos más importantes de la innovación, sobre todo en lo que tiene que ver con biotecnología o con procesos de innovación vinculados a la salud, cómo toda esta gente es capaz de estar con la curiosidad al 100% desde que se levanta por la mañana hasta que se va por la noche. Aquí las oportunidades están a la vuelta de la esquina y Oriola ha podido verlo. Así que bueno, tuve el placer de poder estar con él cuando estuvo aquí en... En verano y bueno, la verdad es que sirvió para constatar que nuestro proyecto, como bien dice él, es de largo plazo. Así que muchísimas gracias Oriol, muchísimas gracias Esade, muchísimas gracias Esade Creapolis por confiar en nosotros. Es un placer eh, estar con vosotros. Gracias.
0: Síguenos en inusual.com
2: y en nuestras redes sociales.